0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wenn du diese Folge jetzt hörst ähm, zum richtigen Zeitpunkt, dann sind jetzt die Feiertage für dich hoffentlich vorbei und du hast ja eine schöne Zeit hinter dir und äh, bist jetzt vielleicht wieder so... Oder steht es vielleicht so zwischen Feiertag und Alltag wieder, so zwischen den Jahren, das ist so eine ganz andere Stimmung, finde ich. Ja, ähm, ja aber vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo du sagst, okay, nächstes Jahr, es kann kommen oder es kann vielleicht auch nicht kommen und du machst dir einfach so ein paar Gedanken, wo führt mich das nächste Jahr, das kommende Jahr hin? Ähm, was habe ich alles vor, was will ich erreichen und äh, siehst vielleicht in dem Zuge auch dann äh, gerade deine aktuellen äh, Baustellen und ja, wir wollen dir mit dieser Folge einfach mal fünf wichtige Punkte oder Fehler mit auf den Weg geben, die du also in dem neuen Jahr auf keinen Fall machen solltest. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, glaub mir. Ähm, bleib auf jeden Fall auch bis zum Schluss dran, denn die letzte ähm, der, der letzte Fehler ist mit der wichtigste meiner Meinung nach und der wird gerade an Jahresanfängen sehr häufig gemacht, ähm, das ist so ein, so ein kleiner Trick, sage ich mal deswegen bleib auf jeden Fall dran ich wünsch dir ganz, oder wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir schießen direkt los ja.
1: Wir starten mit dem ersten Fehler, was du vermeiden solltest. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Klassiker. Das hört man immer mal wieder so in unseren Stories oder jeder teilt es einem mit. Aber keinem ist bewusst, was für eine unfassbare Konsequenz du daraus ziehst, wenn du immer wieder denselben Fehler machst. Und das ist nämlich in Ausreden verfallen.
0: Oh ja, viele, ähm, viele geben sich selbst immer Ausreden für verschiedene Probleme und merken aber gar nicht, dass es Ausreden sind, sondern wollen einfach nur ihr Problem damit rechtfertigen, abstempeln und gefühlt einfach weitermachen. Ja, so.
1: Es ist ja nicht nur so dieses Problem rechtfertigen, sondern ja doch ein gewissermaßen. aber die sehen es ja nicht als Problem, weil immer wieder was kommt, ist so, ja, ich weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Also ich weiß ja, wie ich ja eigentlich meine Situation ändern muss. Auch das ist eine Ausrede, weil faktisch gesehen, entweder weißt du es gar nicht, oder deine Ausrede ist es, ja, ich hatte zu wenig Zeit oder ähm, ich habe weniger Anfragen, weil Brautpaare eben noch nicht mehr bereit sind, zum Beispiel für einen Hochzeitsplaner was zu zahlen oder die achten nicht mehr darauf, irgendwie unbedingt jetzt einen Saxophonisten dabei zu haben, weil wohl die wollen sparen, äh, sparen ja, ich oder finde, wie auch immer.
0: Das sind aber so die die schlimmsten Ausreden, die halt <lacht> ja, enorme Konsequenzen auf dein Business haben, genau. wenn du solche Ausreden führst wie ach, das ist ja alles nicht mehr das, was es mal war und es hat sich ja alles verändert und dann kam Inflation. und, und Darauf ruhen die ähm, Leute sich so krass ja, aus. Ja, total. Oder es ist alles teurer geworden, keiner kann sich das mehr leisten, keiner will mhm. sich das mehr leisten, ähm, Brautpaare sparen heutzutage äh, und sparen an den falschen Stellen und so weiter und so fort. Und dann stürzen die sich da so richtig rein, das ist wie so eine Spirale und dann geht immer mehr und mehr ja. und mehr und mehr. Hey. Ich muss mal ganz kurz loswerden. Ich sehe manchmal
1: jetzt noch, wo Leute anfangen über die Konsequenzen von Corona zu reden. Leute, reicht doch langsam. Ja. Also, Leute, es das reicht stimmt. doch langsam. Aber das ist auch so wie ein bisschen mit diesem Thema Inflation oder so. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt nichts davon gespürt haben, weil wir nach wie vor Brautpaare hatten oder unsere Kunden nach wie vor geile Brautpaare, die gesagt haben, ja, der hat, die haben äh, 50.000 Euro Budget und die einen wollen in Italien heiraten und die machen geiles Elopement für 20.000. Ich glaube
0: gerade so große äh, Sachen wie Inflation und dann Krieg und äh, was hat es noch gesagt? Corona. Corona. Das sind ja alles auch Sachen. Ähm, Dagegen sind wir irgendwie ganz klein, ne? mag man meinen. Und dann, dann ja. denken, glaube ich, viele oder sehen das eben halt so unbewusst als Ausrede so, ja, was soll ich da jetzt noch machen? Ne? Also ich kann <lacht> ja jetzt <lacht> nicht dafür kämpfen, dass die Preise nicht steigen. Ja, so. Ähm, ja, und, und, und das ist halt, das ist am Ende natürlich auch Mindset, ne? äh, mit so einem Glaubenssatz da jetzt durchzugehen und ähm, nichts dafür dann im Gegensatz zu tun, dass sich Brautpaare oder dass Brautpaare eben deinen Wert erkennen, dass du eben die und die Zielgruppe erreichst. Ne? Also gerade, wenn man so in diesem Trott ist von wegen, ich meine, das kann ja auch Fakt sein, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt hier aber mal zehn Anfragen, mit denen ich telefoniert habe und durchweg alle haben einfach ein ich sage es mal ein lächerliches budget mhm. so ne so das könnte so eine aussage sein von einem dienstleister der sagt so ja aber das geht heute einfach nicht mehr dass du dann 2000 euro als dj nimmst oder sowas mhm. ne? so dann ist es ja für den dienstleister erstmal fakt mhm. aber auf die idee zu kommen ey ich muss jetzt was ändern oder ich ja. muss meine, meine Zielgruppe schiften oder meine genau meine Positionierung an meinem Branding arbeiten so. weil es gibt ja ganz ganz offensichtlich gibt es ja Dienstleister da draußen die es erreichen, nicht nur 2.000, sondern auch 3.000 Euro Safe. für seine DJ-Leistung äh, zu ja. verlangen. So, und ähm, auf die Idee zu kommen, ähm, wie ich das eben gesagt habe, ich glaube, dafür sind wir einfach auch da und da der, der, der Podcast. Ich hoffe natürlich mhm. sehr, dass ähm, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, dass ähm, die jetzt eben so ein, mal so einen Kick bekommen einfach von uns. Ne? Ja, definitiv. Das Ding ist ja auch, dass viele
1: ähm, ah, ich finde das immer, ich finde das immer so geil, wenn Leute anfangen, sie es sich ja selbst ihre Situation auch schön zu reden, weil sie denken, sie hätten ja keine Macht drüber. So wie du ja gerade gesagt mhm. hast, ne? wie soll ich das hinnehmen? Manchmal kann ich denen das aber zum Beispiel, aber wie du gesagt hast, dafür ist der Podcast ja auch da, gar nicht übel nehmen, dass sie nicht drüber nachdenken, hier Branding und Positionierung und Preisgestaltung und Zielgruppenverständnis, weil sie irgendwie, als sie in dieses Business eingestiegen sind oder vielleicht vorher schon mal irgendwo woanders bei einem Coaching davor einfach noch nie was gehört haben. Mhm. Und dann, dann eben auch sehr oft nicht dazu bereit sind zu sagen, okay, ich lege jetzt mal mein Ego ab, weil anscheinend habe ich die letzten zwei, drei Jahre vielleicht entweder falsche Dinge gelernt oder nicht das, was ich brauche. Ich finde, Und vielleicht
0: sollte ich mal wirklich was an meinem Branding ändern. Ich finde auch äh, nicht nur die, die jetzt auf zwei, drei Jahre zurückblicken, sondern gerade die, die dann sagen, ich mache das schon seit 10, 20 Jahren. <lacht> Noch besser, so, ne? korrekt. Da muss man auch äh, einfach ja. mal akzeptieren, der Markt ändert sich, ja. es gibt ähm, mehr und auch neue Anbieter, die Trends ändern sich, Brautpaare ja. haben mittlerweile auch andere Vorstellungen, wie die Hochzeit äh, ablaufen soll ja. und so weiter. Ähm, und es ist wichtig, dass du halt auch mit der Zeit gehst, weil sonst gehst du halt irgendwann unter. Aber es kommen ja auch neue Dienstleister dazu. Ja, und dann führt kein Weg dran vorbei, ja. auch mal sein Branding von vor 20 Jahren mal zu überarbeiten <lacht> ja. ne? und einfach mal zeitgemäßer zu werden, und also, auch vom Mindset, von den Glaubenssätzen. Genau, aber auch zu akzeptieren, dass man es
1: ändern muss. Ja, so, äh, das ist, glaube ich, so das Wichtige und generell das Thema Ausreden, wie gesagt, das ist ja in ganz, ganz vielen, also könnt, man könnte ja tausende Thematiken nehmen. Äh, keine Ahnung, man hatte da Urlaub und da hatte man dann einen Umzug und da hatte das und dann war hier krank und da, also es, es fängt ja schon da an bei diesen Kleinigkeiten, aber auch hier nochmal, es dient ja dann dazu, beispielsweise, ähm, Stell mal vor, du bist zwei, drei Tage, fällst du komplett weg, also aus, weil du, du bist krank, kann jedem mal passieren. Heißt aber nicht, dass auf einmal dein Content dann auf einmal komplett wegfallen darf, sage ich mhm. jetzt mal. Dürfte eigentlich auch nicht passieren,
0: wenn du einfach davor komplett vorbereitet bist, eine Contentplanung zu das haben. Das ist auch ein geiles Thema, Melanie, weil ich hatte ja letzten YouTube-Video gemacht, ähm, da ging es um das Problem von vielen Hochzeitsdienstleistern, die halt in der nebenberuflichen Selbstständigkeit mhm. feststecken, ähm, und da ging es unter anderem halt auch um Themen, wie viele ähm, verstecken sich so hinter ihrem Hauptjob, weil was ist denn, wenn ich krank bin? Was ist denn, wenn ich ausfalle? Oder dann ne, kommt kein Content, dann verdiene ich kein Geld. Aber das Ding ist ja... Also auch dafür gibt es ja Lösungen. Genau. Also natürlich, es ist es ja normal, dass man mal auch eine Woche oder so ja. mal ausfällt, dass man zwei Wochen, drei Wochen im Urlaub ist. Ja. Aber erstens, man kann sich darauf vorbereiten, gerade beim Urlaub, Krankheit vielleicht nicht unbedingt, ja. aber so oder so, sollte man auch immer Content in petto haben, mhm. vorbereitet haben. Und dann ist es auch alles eine Frage der Kommunikation. Ne? Also wenn du jetzt im Urlaub bist, zwei, drei Wochen, ey, die Hochzeitsplanungen, die Brautpaare, deine Kunden, die können auch mal drei Wochen ohne dich, Ja, vielleicht jetzt nicht gerade, äh, wenn sie heiraten, ja. mitten in diesen drei Wochen. Ähm, aber es ist auch eine Sache der Kommunikation, einfach zu sagen, hey, ich bin dann und dann im Urlaub. Ich hatte früher immer, hatte ich in meiner Signatur so ein paar Wochen vorher schon die Info drin, hey, Achtung, ich bin von dann bis dann im Urlaub, E-Mails werden äh, ähm, wie heißt, sagt man, Bedingt, beschränkt bearbeitet ja, beschränkt, oder so. Ja. Ähm, ich meine, man muss ja noch nicht mal E-Mails bearbeiten, dann schreibt man das halt so rein. So, und that's it. Ja, Trautpaare ja, sind auch im Urlaub, Hallo. Ja, <lacht>
1: Das ist genauso wie, ne, dafür ist es ja wichtig zu wissen, okay, welche wie führe ich meine Kunden, wie ist das Onboarding, wie läuft das Ganze, Ne? wie ist die Kommunikation. Aber auch hier, viele Hochzeitsdienstleister, viele Hochzeitsplaner wissen gar nicht, dass das eben auch Dazu gehört, dass sie das auch
0: erlernen müssen, damit ja. die halt nicht diese Unsicherheit bekommen, was ist, wenn ich mal krank bin. Was genau, das ist, sorry, ganz kurz, das ist nämlich auch so eine Ausrede oder so ein Glaubenssatz, einfach das hinzunehmen, zu sagen: Ja, als Selbstständiger, wenn ich krank bin, dann finde ich halt kein Geld. Ja. So, ja, 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 das ja. ist Fakt. Ja, 100%. So, wenn du was anderes behauptest, bist du dumm. So. <lacht> ja, ich. Damit habe ich ein Problem.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe das auch nicht, warum. Äh, Manchmal glaube ich, dass die Leute das wissen, aber die verstecken sich trotzdem dahinter. Weißt du warum? Weil es ist einfach bequem, sich in Ausreden genau, zu wälzen. das ist es. Es nämlich. ist super bequem, ähm, da einfach immer sich alles schön zu reden, weil Veränderungen bedeutet halt einfach immer, du musst was dafür tun. Ja. Leute erwarten halt grundlegende oder gravierende Veränderungen im Business, denken aber, ein Bild auf der Website zu tauschen oder jetzt mal zwei Wochen Gas auf Instagram zu geben, reicht. Ja. Ist aber nicht so.
0: Ja. Ja. Die Ausreden ähm, sind eher die Rechtfertigung für die Probleme, ja, 100%. Ähm, als, als dass man eben eine Lösung sucht für das ja, man, man sucht das ja auch Problem.
1: so ein bisschen diese, äh, diese Rechtfertigung oder diese Ausreden in, im Außen, so, ne? wie zum Beispiel Corona, Inflation und Erkrankung und wie auch und immer. Soll
0: ich dir jetzt noch was sagen, Und auch und alle da draußen, ähm, alle die jetzt oder viele, die jetzt zuhören und sagen ähm, ja, das sehe ich auch so und ich verstehe das auch nicht, wie manche einfach so in Ausreden versinken und so, ähm, aber merken selbst nicht, dass sie selbst teilweise auch Ausreden haben. Ne? Also vielleicht auch irgendwas, was wir jetzt gar nicht genannt haben als ja. Beispiel, ja. aber ich würde behaupten, dass äh, fast alle Ausreden für irgendwas haben. Ja,
1: ja müssen halt nur zugeben, um halt endlich was ändern zu können. Ja, aber
0: manchmal erkennt man das gar nicht, dass es eine Ausrede ist.
1: Ja, hast du recht, das stimmt. Ja, ja. Und, und das ist halt auch gefährlich. Das
0: stimmt. Und auch dafür, muss man sagen, sind wir halt auch manchmal da, beispielsweise dann im Training, in den Calls, ja. wenn es dann um irgendwas geht. Oder jetzt, ich hatte jetzt eben auch ein Beispiel in der Facebook-Gruppe. Sondern musste ich auch sagen, ey, das ist eine Ausrede. Ja. Ja. Ah,
1: sehr gut. Ja, ja, das finde ich, find ich auch stark, äh,
0: dieses Thema. Wir hatten fast schon eine gute Überleitung geschafft zu dem zweiten Fehler, mhm. den ihr auf jeden Fall 2024 auf jeden Fall vermeiden solltet. Mhm. So, und zwar mhm. Ziele vor sich herschieben. Wir hatten schon über Urlaub und Hausbau und sowas gesprochen. Und jetzt ist der Klassiker Jahreswechsel. Genau, jetzt ist der Klassiker Jahreswechsel. <lacht> und jetzt geht es ja auch viel um Neujahrsvorsätze und der ganze Scheiß. So, und äh, jetzt, das, eigentlich baut es so aufeinander auf. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Carina, Melanie, ihr habt recht, das war eine Ausrede jahrelang von mir, ich gehe das jetzt an, mhm. nach dem Hausbau, so nach meinem Urlaub, nach meiner Beförderung, so im ja, neuen Jahr, so nach, was weiß ich, nach meinem Geburtstag, nachdem die Kinder eingeschult sind, Schrank. dann geht's los. Aber das glaubst du halt. <lacht> so, und auch da haben wir so ein kleines Schmunzeln auf den Lippen. Ja. Oh, wir geschmuckt. <lacht> so, und, und, denken, und wir denken uns, okay schön, dass du das jetzt erkannt hast, aber trotzdem machst du wieder einen Fehler und du schiebst Ziele vor dir her, ja. was nicht sein muss.
1: Der entscheidende Punkt ist hier dabei, dass ähm, viele in, in eine Euphorie verfallen, wie zum Beispiel, die hören den Podcast, das ist ein reines Beispiel, und sagen, ja okay, im Neujahr oder in der zweiten Januarwoche oder ab Februar fange ich an, so. Mhm dann kommen sie wieder in ihren Alltag und vergessen das. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an dieser ganzen Sache. Dein Alltag würde dich immer einholen, wenn du es zulässt. Und ähm, dieser perfekte Zeitpunkt ist ja nicht immer mal so ein Urlaub und Hausbau, sondern ist mal das Projekt an der Arbeit, das das. Also sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten. Ja, das
0: ist ja das, wir sagen auch mal, das ist ja das, ist das, ja das Leben, Leben, korrekt. das immer irgendwas ist. 100%. Das ist der, wie du sagst, Urlaub, das Projekt auf der Arbeit, ja. dann Kindergeburtstag, Kindereinschulung, mhm. eigener Geburtstag. Äh, keine Ahnung, eine große Reise, ja, ja, ja. Ähm, die Hochzeitssaison, ne? Auch das hören wir öfter ja, mal stimmt. so nach der Hochzeitssaison. So, okay, nach der Hochzeitssaison fangen wir an, unser Training geht bis zu einem Jahr und dann sind wir wieder in der Hochzeitssaison, ja. während wir im Training sind. Ja, ja. Ne? Also. Ja. Fällst du dann aus? Ja. Oder, äh? Okay,
1: und jetzt, hier können wir jetzt mal weiterspielen, sagen die, äh, viele dann ja, aber wie soll ich das dann zeitlich hinbekommen und wie soll ich dann das hinbekommen und wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Erstens, genau deshalb, weil du alles unter einen Hut bekommen äh, möchtest, ist genau unser Training zum Beispiel dafür geeignet, weil wir ja aufzeigen, wie das funktioniert. Auch hier wieder diese Themen Thema Zeitmanagement, Thema Struktur, Thema Prozesse. Thema Fokus auch.
0: Thema Fokus auch, ja, ja. definitiv, da fängt es eigentlich an mit ja. dem Fokus. Das ist ja auch tatsächlich ganz, ganz häufig bei vielen unserer Teilnehmer einer ja. der ersten ja. Schritte, dass wir da erstmal aufräumen und sagen, ja. du legst jetzt die Flyer zur Seite, du legst jetzt äh, deinen Bräutestammtisch zur Seite, du ja. konzentrierst dich jetzt nur mal auf diese eine einzige Sache, ja. maximal vielleicht zwei Sachen am ja. Anfang, ja. so, und dann machst du nichts anderes in deinem Business, so, ja, also da, auch da fällt dir dann schon mal viel Ballast und, und Zeitaufwand weg, wenn wir da erstmal aufräumen. Ja, weil viele haben ja
1: so viele Baustellen in ihrem Kopf, ich war letztens, das war auch in meinem Mindset-Call, <lacht> reden ja viele so, oh, ich habe diese Baustelle im Kopf, da ist Marketing bei mir eine Baustelle und da habe ich da noch was und dann sage ich, hör zu, Marketing darf keine Baustelle sein. Marketing muss eure Routine sein. Ja. Und deswegen Leute sehen dann halt diese Sachen als Baustelle, obwohl man ja lernen muss, das einfach ganz normal in seinen Alltag, in sein Unternehmen zu, sage ich mal, zu implementieren. Deswegen es gibt einfach erstens nicht den perfekten Zeitpunkt, auf das du abwarten kannst, weil immer wieder mal das Leben dazwischen kommt. Also wir haben ja selbst schon Erlebt, sage ich jetzt mal, Leute starten mit dem Training, sind dann schwanger, sind dann erstmal krank. Und die haben es trotzdem geschafft. Die haben es mhm. trotzdem es geschafft. Warum? Weil wir sind als Mentoren da und haben gesagt, wie Karina eben gerade gesagt hat, Moment, wir äh, schauen uns jetzt mal deine aktuelle Situation an, weil jetzt ist es anders wie vor zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Und wenn du alleine bist und alleine in deinem, ich sage jetzt mal, vor deinem Schreibtisch sitzt, weißt du dann eben nicht, okay, ich habe jetzt die und die und die Situation. Auf was sollte ich mich jetzt fokussieren, was trotzdem gewinnbringend ist, was irgendwie mein Business voranbringt, aber ich, keine Ahnung, jetzt aber körperlich auch nicht drunter leide, dass ich einen Burnout bekomme. Ja. So, das kann man eben auch entweder als Neuling oder wenn man halt wirklich jahrelang mit dabei ist und einfach so ein bisschen betriebsblind auch ist, einfach nicht mehr definieren. Und ich sage auch gerne immer in meinen Calls, ich bin eben auch dafür da, neue Perspektiven zu schaffen, weil ich es halt einfach schaffe, aus der Vogelperspektive draufzuschauen, plus einfach auch vieles auf der Metaebene ebene ähm, analysieren kann, wiedergeben kann, dass die Leute auch nachvollziehen, ah,
0: okay, so muss ich das machen. Ja, ich finde, es ist ein Mix aus allem, was wir gesagt haben. Ne? Also einmal Fokus das ist da ganz, ganz entscheidend, ja. aber auch einfach die Tatsache, dass du es lernen musst, korrekt, das, dein, dein Business einfach mit deinem Alltag zu vereinen. Korrekt, also, ja. ne, Wir haben jetzt auch viel über Routinen und so weiter gesprochen, ähm, dass du, also das ist ja letzten Endes das Ziel auch, ja? dass du, Dein, dein Leben, also dass du einfach selbst erfüllt bist, dass du dich verwirklichen kannst und dass du äh, privat, also deine Familie, Kinder, Hobbys und so weiter, ähm, auch ganz normal durchführen kannst ja. und leben kannst, während du eben Hochzeitsfoto erfolgreiche Hochzeitsfotografin bist beispielsweise. Ja, 100%. So, darauf kommt es ja an. Ja, Viele
1: denken halt, dass wenn sie dann irgendwie in die Hochzeitsbranche einsteigen wollen oder jetzt was angehen wollen, dass irgendwie sich alles grundlegend ändert, muss im Leben. Aber nein, das kommt einfach hinzu, sage ich jetzt mal. Es ändert sich erstmal nicht, sondern wir passen uns einfach an. Und das ist das, worauf
0: es ankommt. Nimm diese Podcast-Folge auch wirklich auf. Ich finde, wir sagen gerade so gute Sachen. Das ist so <lacht> ärgerlich. <lacht> es nimmt auf. Es nimmt auf. sind wir weiß. <lacht> das das nimmt wäre auf. so ärgerlich, wenn diese Podcast-Folge weg wäre. Das ist da. Ähm, ja, wollen wir zu Punkt 3 kommen? Ja,
1: finde ich auch sehr, sehr entscheidend und ist mir in letzter Zeit sehr häufig Aufgefallen. Ein mhm. äh, Großer
0: Fehler auch, ja. Ja, ein
1: sehr, sehr großer Fehler, den du vermeiden solltest, ist nämlich ständig auf dein Umfeld zu hören. Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, mal erklären. Ja, können wir erklären in diesem Sinne. Ähm, wenn du anfängst, beispielsweise dir etwas in den Kopf zu setzen ziehen wir uns jetzt mal auf das Thema Hochzeitsplaner werden. Ähm, oder du bist Hochzeitsplaner und denkst, oh, ich würde gerne in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Oder du kannst auch Dienstleister mhm. sein. Fängt man ja an, automatisch das ist es ja normal, mit seinem Umfeld darüber zu sprechen. Dein Umfeld kann dein Partner sein, deine guten Freunde, deine Eltern. Eltern und so weiter. Ja. Und manchmal stößt man eben auf eine Situation, wie man es eigentlich vielleicht nicht so erhofft hat. Nämlich die reagieren gar nicht so positiv, mhm. wie du es dir erhofft hast, wie du es dir gedacht hast. Und was fängt an? Zweifel, Unsicherheit. Unsicherheit, Demotivation, Gedanken an Reue, so, oh, bereue ich das jetzt? Und so weiter und so fort. Und was macht man dann? Nichts. Ja, beziehungsweise man lässt sich von der Unsicherheit treiben. Ja, man lässt, achso, ja, stimmt. <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. sehr guter Übergang. Ja, und äh, das Problem ist dann, dass aber genau die Leute, die in deiner Umgebung sind, erstens könnte ich jetzt fast schon äh, darauf wetten. Nichts mit der Haushaltsbranche zu tun haben. Das heißt, sie könnten dir gar nicht diese Empfehlung geben, die auch der Realität entspricht, weil sie einfach keine Ahnung haben. Was ja, ja nicht schlimm ist, aber es ist halt nun mal
0: so. <lacht> ja, das Ding ist aber, dass äh, die Ratschläge von deinem engen Umfeld wie Partner, Familie und so weiter, sind alle gut gemeint. Ja, ja. also das muss man jetzt auch tatsächlich verstehen. Ne? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass deine Eltern dir nur das Beste wünschen. Und wenn sie eben Zweifel äußern und sagen... Bist du sicher, dass du das willst? Du hauptberuflich mm. selbstständig mm. sein, bist du sicher, dass man damit auch wirklich was verdient? Also, ich habe noch nie einen Hochzeitsplaner gebraucht in meinem Leben mm. oder sowas. Ja, mm. ich habe oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute einen DJ für 3000 Euro buchen. Mm. So solche Aussagen können halt kommen oder anderes Beispiel: Sie belächeln das. Ja, also. Ja. Erlebe ich jetzt weniger bei den Eltern. Ähm, wir hatten ja öfter mal das Thema bei, bei Teilnehmern bei uns, da waren das Schwiegereltern ja. oder äh, ein bisschen entferntere ähm, ja. äh, bekannte Verwandte, die dann halt sagen: so, Also ich glaube ja nicht, also ein Hochzeitsplaner, halt, jetzt sind wir mal ehrlich, das kann sie dir auch alles ergoogeln ja. und so. Ne? Ja, ja, ja. Äh, und das bisschen Hochzeitplan und so weiter und so fort. Ähm, so, also was ich damit sagen will. Ähm, man darf es, äh, also auch wenn es gut gemeint ist von eben einem engeren Umfeld, man, ähm, man darf nicht denken, man muss jetzt in diesen Rechtfertigungsmodus, man muss sich jetzt hier verteidigen, man, man kann das aufnehmen, ja man, man darf auch gar nicht so in, in diesen Druck verfallen, ich muss es jetzt muss jetzt das Gegenteil beweisen, ich zeig's euch jetzt ja. und so weiter, sondern einfach nur, wenn du weißt, und das hörst du von uns jetzt und das hörst du auch von vielen anderen, wenn du einfach jetzt weißt, okay, die meinen es gut mit mir, die wollen das Beste für mich, aber sie haben nun mal keinerlei Erfahrung und Kenntnisse in diesem Bereich. Sie, sie kommen nicht aus der Hochzeitsbranche. Ja. Ich bin jetzt gerade voll in dieser Bubble drin. Ich sehe tagtäglich auf Instagram, auf Netzwerktreffen oder was auch immer, sehe ich Leute, die ja dort sind, wo ich hin möchte, die das hauptberuflich machen, die sehr gut ähm, damit verdienen, die einfach komplett happy sind, die keinen... Äh, nervigen äh, Hauptjob noch haben ja. und da irgendwie das Ganze jonglieren müssen. So. Und die sind da, wo ich hin möchte und die zeigen mir, es funktioniert, ja. Oder auch spätestens nach einem Beratungsgespräch mit uns, wo wir uns wirklich mal deine Situation anschauen, analysieren oh, ja. und dir und dich beraten, ja, und sagen, so, ey, wir kriegen das hin, so mhm. deine, deine Rahmendaten, das sieht alles gut aus und äh, wir können dir sagen, dass es funktioniert und zwar ja. so und so und so. Ja. Ja? Und äh, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du dich von dem Umfeld da jetzt nicht kleinreden lässt, runterziehen lässt, sondern <lacht> nimm es einfach hin, sei denen aber auch nicht böse, mhm. ja? äh, nimm es einfach hin und ähm, konzentriere dich eben auf, auf deine Ziele, auf das, was du vorhast und ähm, rede also wenn es ganz konkret werden soll, rede wirklich mit den Leuten, die wirklich schon da sind, wo du hin möchtest, die aus dieser Bubble kommen. Was hier nochmal ganz wichtig zu
1: äh, erwähnen ist, es gibt ja auch viele Leute, wie du gesagt hast, die das ja sogar belächeln, das heißt, man wird ja auch verletzt dadurch ja. und was du hier einfach lernen musst, ist einfach Grenzen setzen. Punkt Nummer eins, einfach diesen Personen gar nichts mehr zu erzählen, auch wenn sie nachfragen, äh, kurz und knapp beantworten zu geben, aber auch so weit seine Grenzen zu setzen, zu wissen, okay… Warum soll ich jemandem etwas erzählen oder auch etwas ausführlich erzählen, der sich ja sowieso belächelt? Und äh, ich habe das sehr oft mitbekommen. Das ist, das ist auch in Familienkreisen, in den Mindset Calls hatte ich das sehr, sehr oft. Da müssen Grenzen gesetzt werden. Und wenn du einfach weißt, du kannst gerade vielleicht deine Freude, aber vielleicht auch an äh, deinen, keine Ahnung, vielleicht gerade deine Kummer, deinen Kummer auch, den du gerade hast, einfach mit dieser Person nicht
0: teilen, dann lass es einfach. Wirklich, ja. ich kann das nur, nur empfehlen. Es ist jetzt natürlich für uns als Außenstehende oder jetzt einfach so über einen Podcast, klingt das natürlich erstmal logisch, logisch. und einfach. Ja. Ne? Aber wenn jetzt wirklich jemand in der Situation ist und die Meinung der Mutter ist einem halt einfach äh, mal sehr viel wert, man ist vielleicht ja. so aufgewachsen oder man, man vielleicht sind diese Zweifel jetzt wirklich aneingegangen und man denkt jetzt selbst wirklich, ja. so, ach, vielleicht hat sie auch recht und ach, sie war mhm. ja auch mal selbstständig früher und sie, äh, sie weiß ja vielleicht schon ein bisschen mehr, ne? ja. hat da mehr Erfahrung. So, und das ist jetzt der nächste Fehler, auf den wir übergehen wollen, ähm, den ich, also ich hoffe wirklich, dass ich den 2024 nicht so häufig sehe wie in diesem Jahr und zwar sich von der Unsicherheit treiben lassen. Einmal vielleicht aus dem Aspekt heraus, okay, Umfeld belächelt das Ganze, redet das madig und ähm, diese Selbst- oder diese Zweifel übertragen sich jetzt auf mich, aber vielleicht kommt es auch von der ganz anderen Seite, von dir selbst und du stellst dir selbst die Frage wie soll das alles eigentlich werden und was passiert denn dann? Und wie mache ich das, wenn das Gewerbe dann erstmal angemeldet ist? Und mhm. wie wird das Ganze dann überhaupt ablaufen? Ich kann mir das alles noch gar nicht so, ist gar nicht so greifbar für mich. Mhm. So, ne? Also man hat zwar diese Wunschvorstellung, ähm, dass es mal so und so und so läuft. Ich verdiene sehr gut, ich bin vielleicht in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, ich habe zufriedene Kunden, alles ist im Einklang. Aber der Weg dahin ist mir so unklar, mhm dass ich unsicher bin, ob ich das wirklich angehen kann und möchte und ob ich mir das zutraue. Ja, also du hast eigentlich auch
1: auf den Punkt gebracht, das Problem vieler Menschen ist, dass sie äh, antworten auf Fragen wollen, die sie ja selbst nicht beantworten können. Und weil sie das nicht beantworten können auf das, was du gerade zum Beispiel alles aufgezählt ja. hast, ähm, das verleiht dir dann die Unsicherheit. Unsicherheit kommt immer nur durch Unwissenheit. Und immer, wenn ich Leute bei mir im Call habe, auch im Beratungsgespräch, Sagen wir mal, die sind Krankenschwester, die sind im Sales, die sie haben ja verschiedene Leute bei uns. Dann sage ich, okay, wie hast du denn angefangen, deinen Job zu erlernen? Ja, ich habe jetzt ein Praktikum gemacht, dann war ich Azubi und dann hatte ich eine Einarbeitung und so. Ist so, okay, wie hast du dich gefühlt, als du angefangen hast an deinem allerersten Arbeitstag? Ja, so und so. Und jetzt? Ja, jetzt bin ich voll sicher. Das ist nichts anderes wie auch bei einem Hochzeitsplaner. Mhm. Das bedeutet, es ist nichts anderes wie einfach zu sagen ich lerne es, ich hole mir Mentoren an meiner Seite, ich hole mir halt eben ein Training, der mir aufzeigt, wie genau ich alles machen kann, um das halt eben zu erlernen und auch ausüben zu können. Und ich weiß, auch das hört sich sehr, sehr einfach an, aber glaubt mir, Leute, manchmal ist es
0: einfach einfach. Also ja, ich weiß, was du meinst, es ist manchmal einfacher, als man denkt, weil man ist manchmal dann so verkopft und man ja. steigert sich da so rein ja dass man, man sagt ja immer so schön den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Ja, sieht. das ist wirklich Das, das habe ich auch häufig in Beratungsgesprächen, ja. ähm, weil viele, die ja, ob das jetzt Hochzeitsplaner sind, ob das Hochzeitsdienstleister sind, die jetzt einfach den nächsten Schritt gehen wollen, mhm. aufs nächste Level kommen wollen. Man beschäftigt sich ja schon damit, ne? Man recherchiert Klar. vorher viel, man sieht sich auch unsere Seiten an, so. Man ist auf Instagram unterwegs, so. Und dann, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich ja Drucker... Äh, <lacht> Äh, aus dem Konzept gebracht. Ähm, was wollte ich dir jetzt sagen? Ich weiß es nicht. <lacht> ich, der, dieser Drucker, unser Drucker geht gerade einfach an, der hat mich gerade
1: richtig aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich weiß nicht, was du sagen äh, äh, wolltest. Vielleicht kommt es gleich. Okay, vielleicht kommt es gleich. Aber weißt du, was ähm, das Traurige an dieser ganzen Sache ist, dass wirklich Leute anfangen, halt nichts zu machen, ne? Die machen einfach gar nicht durch diese Unsicherheit. Die fangen nicht ihren Traumjob an. Die fangen nicht an, daran zu arbeiten, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Die fangen nicht an, irgendwie, keine Ahnung, das und das sich noch anzueignen, um den nächsten Step gehen zu können. Die machen einfach, also es
0: blockiert sie einfach und sie weiß wieder, was sie sagen will. Bist du fertig? Ja. <lacht> Genau, äh, wo, was ich sagen wollte, dass es ganz häufig schon im Beratungsgespräch, im Beratungsgespräch kommt oftmals schon so diese Erleuchtung ah, okay. und diese Klarheit, ja. ne, weil ich gerade davon gesprochen hatte, den Wald vor lauter Bäumen ja. äh, nicht sehen. Und ähm, ganz, wenn mir das dann die Leute im Beratungsgespräch sagen und sagen irgendwie, ich, ich weiß gerade irgendwie gar nicht mehr so, ne, wie ich das angehen soll und ich habe einfach keinen Durchblick, dann sage ich manchmal am Anfang auch, pass auf, lehn dich mal zurück, hör dir das alles mal an und glaub mir, du wirst am Ende den Durchblick haben. Ja. So, Weil im Beratungsgespräch A, hören wir uns ja immer erstmal die Situation mhm. an, ne, wo die Person gerade steht und analysieren das Ganze. Also gerade wenn du bestehender Dienstleister bist und du, du hast Anfragen, du hast Aufträge, so, da, hast, da sind schon so ein paar Zahlen vorhanden, dann analysieren wir das Ganze. So Und dann beraten wir dich ja und stellen tatsächlich auch im Beratungsgespräch schon gemeinsam einen Fahrplan auf, yes. also wie diese ganze Vorgehensweise aussehen kann, äh, wo wir konkret jetzt bei dir den Fokus draufsetzen sollten und dadurch, dass es ja eben so individuell ist, so personalisiert, fast schon, ähm, können sich ja viele dann natürlich komplett damit identifizieren und sich da reinsteigern und sehen sich da und sagen dann, okay, am Ende ähm, krass. Also ja. ich habe jetzt wirklich mal eine klare Linie vor Augen. Ne? Ja. Das ist, das Und nicht mehr dieses, dieses Wir war Dieses
1: Wirrwarr ist ja auch das, was eben zur Unsicherheit sich treiben lässt, aber es sind halt verschiedene Faktoren. Was nämlich auch sein kann ist, beispielsweise dass die Unsicherheit aufkommt, wenn man beispielsweise schon bestehender Dienstleister oder Planer ist und einfach merkt, okay, in den letzten ein, zwei Jahren ist es nicht so, wie ich es mir erhofft habe, das macht ja einen auch unsicher wiederum, funktioniert das Ganze und dann kommt wieder, diese Unsicherheit lässt einen auch dazu treiben, in Ausreden zu verfallen, weil man sich das ja wieder anfängt schön zu reden. also man merkt diese ganzen Punkte, ähm, sind, verknüpft. sind verknüpft, weil das dann wiederum dazu führt, dass man sagt, ja, okay, mache ich später, mache ich später zum Beispiel. Also deswegen ähm, können wir da euch wirklich nur ans Herz legen, lasst euch davon eure Unsicherheit nicht blockieren. Und wenn ihr unsicher seid, dann, ähm, ich sage immer, man muss nur die Bereitschaft haben, etwas verändern zu wollen. Mehr brauchst du nicht. Ja, genau, so. Du musst nur sagen, ja, ich möchte was ändern. Du musst nicht wissen, wie, du musst nicht wissen, was. Weil dafür sind wir beispielsweise genau, genau dafür da, dir das aufzuzeigen.
0: Genau, und ich wollte auch gerade sagen, ähm, alleine dafür lohnt sich ja schon das Beratungsgespräch. Es ist ja, ja kostenfrei, es ist unverbindlich. Safe. Deswegen ist das eigentlich ähm, schon ein Mittel zum Zweck, ein Mittel für die, für die Lösung, sage ich mal, ja. wenn man sich eben von der Unsicherheit treiben lässt, wenn man in Ausreden verfällt, ja. dann buch dir ein Beratungsgespräch. Es ja. ist, äh, ja. ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Wir kommen, jetzt, Punkt kommen. kommen wir jetzt mal zu Punkt Nummer 5. den sehr ich sehr was du am
1: Anfang gesagt hast, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe den gut angeteasert, ne? ja. Nee, weil ich, ja,
1: weil ich es gut finde, weil du gesagt hast, gerade am Anfang des Jahres, wenn man das so angeht, kommt es häufig vor. Ich habe selbst nicht drüber nachgedacht, aber stimmt.
0: Ja, weil ich meine, dafür machen wir auch die Folge jetzt, äh, noch sind wir Ende des Jahres jetzt, ja. ne, wenn die Folge rauskommt. Aber eben kurz vor dem Jahreswechsel und ich habe ja gesagt, viele nehmen sich halt gewisse Dinge vor. So, ne? Das ist ja auch so ein Gesellschaftsding mit den Neujahrsvorsätzen. Und ähm, vielleicht äh, auch durch uns getriggert, äh, betrachtet man sein Business mal jetzt von einer anderen Perspektive und man merkt, okay, meine Abschlussquote ist äh, wirklich nicht gut. Oder ich verbringe doch einfach zu viel Zeit mit unwichtigen Dingen und ich brauche mehr Fokus. Oder meine Webseite ist noch nicht so gut gerankt. Man findet mich gar nicht so einfach. Okay. Und dann ähm, Statt man, dass man auf die Idee kommt, ich meine, es ist ja nicht so, als würden wir das hier ganz häufig <lacht> erwähnen, mal ein Beratungsgespräch zu buchen, um Geil. mal diesen vollen Durchblick zu bekommen. Und wo das mal ganzheitlich betrachtet wird, bucht man dann so Crashkurse. So das einmal eins Hochzeitsmarketing oder eine SEO-Schulung für 199 Euro oder so. Das Problem aber, dabei aber, ist aber… Aber
1: aber 199 Euro. Im nächsten Jahr kostet es 1299 Euro. Das wird ja alles ist ein teurer. Sonderangebot.
0: <lacht> das ist ein Sonderangebot. Das Problem dabei ist aber, dass das Problem, das eigentliche Problem, wie ich bekomme keine guten Anfragen oder ähm, meine Webseite rankt nicht gut, das ist ja nicht plump einfach nur auf, okay, der Marketing läuft falsch oder ja. okay, wir müssen was am SEO ändern. Das ist nicht nur einfach darauf zurückzuführen, ja, yes. sondern auch auf, dein Branding, dein außen auf deine Webseite, deine Glaubenssätze, ne? Glaubenssätze wie Insta ist nichts für mich, so, da erreiche ich meine Zielgruppe nicht, ich konzentriere mich lieber auf Messen. Ja, so. ja auf der Webseite muss ich unbedingt meine Preise haben. Deine Verkaufsstrategie, ne? wie bewirbst du dich auch, so, wie ja. fragen dich Brautpaare an, wie sprichst du Brautpaare an. Also, was ich damit sagen will, ein Problem, wenn du bei dir einfach ein gewisses Problem gerade feststellst, wie zum Beispiel, ich, meine Anfragen sind nicht gut genug sind nicht hochwertig, ich erreiche nicht meine Zielgruppe. Dann ist es nicht einfach nur wir müssen jetzt Marketing angehen. Ja, wir machen jetzt mal hier so ein einmal eins Marketingkurs, sondern es ist am Ende ein ganzheitliches Problem. Yes. So. Und wir müssen das oder du musst das mal ganzheitlich betrachten von vorne bis hinten, mal die Vogelperspektive einnehmen und dann wirst du feststellen, dass dieses Problem, dass die Ursache nicht nur einfach plump Marketing ist. Ja. So, und vor allem, das ist ja auch noch das Ding, bei einem 1x1, ich habe es einfach mal so genannt, keine Ahnung, ob es das gibt, <lacht> ehrlicherweise, Stimmt. bei dem 1 x 1 hochzeits kurs da wird halt, ne, da guckst du dir halt einfach plump irgendwelche Videos an, die vorgedreht sind, wo es halt einfach um das 1x1 einfach mal geht. Ne? Aber da geht es nicht konkret um dich. Ja. So, also was ist, wenn jetzt dir jemand in dem Marketing-Kurs sagt, mach regelmäßig Stories, so, aber du hast das Problem, du, du, du erkennst den Wert nicht dahinter, du traust dich nicht vor die Kamera, du weißt gar nicht, was du sagen Stark. sollst. Wenn, dann sagst du überhaupt das Falsche oder nichts mit Mehrwert, dann kommen so gute morgen stories sind so die Klassiker <lacht> bei uns jetzt hier im Podcast, oh, ja. so, und dann fangen ja wieder die Fehler an. Also das Problem ist nicht nur, dass es nicht angepasst ist auf deine Situation, sondern dass du auch keine Begleitung dabei hast, sondern ja. du kaufst es jetzt für 199 Euro, gehen wir mal davon aus, du arbeitest es auch wirklich durch von vorne bis hinten und dann? Ja, safe. 100%. Was ist dann? Und das ist übrigens auch das Problem, was wir ganz, ganz häufig sehen bei den IHK-Kursen. Mhm. Wir haben ja viele, die voll bei der IHK waren Nicht nur da. und dann sagen, ja, es war irgendwie alles schön und gut, Und ne, macht irgendwie Sinn, was sie da sagen, ja, aber jetzt? Was mache ich jetzt, wenn eine Anfrage kommt? Also wie baue ich ja, jetzt meine aber, Webseite aber, aber auf? Sorry,
1: manches ist nicht nur schön und gut, was die da sagen. weil manche hieß es, ähm, ja also die äh, Professorin, die hatte eigentlich keine Ahnung von Marketing. Also das haben wir auch schon gehört so ungefähr. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus möchtest. Aber was ich halt auch krass finde, das erinnert mich so auch ein bisschen an diesen, wir haben ja mal ein YouTube-Video darüber gemacht, diese klassischen. Auch Crashkurse für Planer, so eine Woche auf Mallorca, Retreat, Bali, mm. schissel, weil du bist einmal irgendwie für ein, zwei Wochen gehypt und dann äh, bist du wieder in einem Alltag. Aber das ist eben auch das genau, was Karina sagt, dein, dein, deine Ursache von deinem Problem, wie zum Beispiel bei den Stories, dass du einfach dich nicht traust, überhaupt in die Kamera zu sprechen, dass du Angst hast, unsympathisch rüberzukommen, dass du blockiert bist. Das, da gibt es keinen Kurs, der dir dabei hilft, bei deinen Mindset-Thematiken zu helfen und es auch wirklich zu lösen. Und um zu lösen meine ich nicht, äh, okay, buch dir den nächsten Kurs, um das zu lösen, sondern wirklich zu begleiten. Also bei mir sind ja wirklich manchmal monatelang, jede Woche ist dieselbe Teilnehmerin beispielsweise da, um das anzugehen. Weil hier nochmal, das, was ich vorhin gesagt habe, du musst einfach, egal mit welchen Themen es zu tun hat, die Bereitschaft haben, etwas anzugehen. Auch bei Mindset-Thematiken, du musst dafür mhm. bereit sein zu sagen, okay ich möchte aus meiner Komfortzone raus, um endlich wachsen zu können. Und viele vergessen halt einfach, dass das Business verschiedene Puzzleteile einfach mit sich bringt. Und erst wenn du alle Puzzleteile kennst, erkennst, zusammensteckst, ergibt halt ein Gesamtbild. Manchmal kann ich es den Leuten gar nicht übel nehmen, aber wie du auch gesagt hast, dafür ist auch unser Podcast da, den Leuten überhaupt aufzuzeigen, auf welche Puzzleteile sie überhaupt achten müssen, ja, welches es überhaupt geben müsste. Manche denken, es ist... Ja, mal Marketing, ich weiß halt, wie ich irgendwie ein bisschen plane und äh, einen Vertrag habe ich mir auch von einem Anwalt machen lassen und denke, das mhm. reicht. Ist natürlich nicht so. Also da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter. Aber deswegen haben wir auch diesen fünften Punkt als letztes gemacht, dass sie einfach auch mal ein bisschen erkennt, oh shit, ich sollte eben auch nicht voreilig für ein Problem, was ich jetzt gerade in diesem Moment hatte, mich halt voreilig entscheiden, weil das Problem, was du hast, ist nicht, was von heute auf morgen entstanden ist, sondern ne, etwas, was halt einfach sich aufgebaut hat. Um, und das wird halt auch mit einem 199-Euro-Workshop-Kurs sich nicht ändern. Ja, yeah. that's it.
0: Word. Word. Ja. <lacht> wow. wow. Also Aber
1: krasse Fünf, also
0: fünf krasse Fehler. Sachen, ja. ja. Und äh, diese Fünf-Fehler, die haben wir übrigens jetzt aus unserer Beobachtung, aus, äh, allein nur aus diesem Jahr mal runtergeschrieben. Ne? Und wo wir einfach das Potenzial sehen, so, wenn wir diese Folge nicht machen und die Leute sich das nicht zu Herzen nehmen, dann wird das auch 2024 wieder passieren. Und ja. deshalb war es uns wichtig, mal das alles loszuwerden, mit euch zu teilen. Also, um es nochmal zu wiederholen. Fehler Nummer eins, in Ausreden verfallen, ja, mhm. die eigenen Ausreden glauben. Ziele vor sich herschieben, immer zu denken, es gibt den richtigen, den perfekten Zeitpunkt. Den perfekten Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Mhm. Alles, was passiert, dein, dein Urlaub und dein, die Einschulung und deine Beförderung, das ist das Leben. Das ist eine Sache ja. der
1: Anpassung einfach.
0: Drittens, auf sein Umfeld hören, also sich da sehr stark reinreden lassen und dann selbst wiederum verunsichern lassen von der Unsicherheit dann wiederum treiben lassen. Irgendwann ja. selbst äh, glauben, es ist vielleicht wirklich äh, nicht so eine gute Idee. Mhm. Ja? Oder auch einfach diese Unsicherheit, ja, wie soll das alles werden, wie soll das alles funktionieren und ich habe keinen Durchblick. Mhm. Da haben wir gesagt, buch dir ein Beratungsgespräch. Alleine das wird dir schon eine ganz klare Linie und einen Fahrplan bringen. Und jetzt eben den letzten Fehler, den du 2024 nicht machen solltest, abgespeckte Online-Crash-Kurse zu irgendeinem konkreten Thema kaufen, yes. sondern deine Probleme, deine Baustellen äh, ganzheitlich betrachten weil ganz viel davon danach, ähm, was da vorne nachkommt, damit zu tun hat. Ja, ja, ja und ähm, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, dass wir euch mit dieser Folge einfach auch ein
1: bisschen mehr Selbstvertrauen schenken konnten, dass ihr sagt, okay, ich bin auch nicht alleine und ja, bei mir treffen halt mal die einen oder anderen Sachen zu, aber genau deswegen ähm, bieten wir ja das kostenfreie Beratungsgespräch an und selbstverständlich auch einfach unser Training, was dir eben auch dabei helfen wird, genau diese Fehler ähm, zu vermeiden, diese auch zu lernen, wie man halt äh, damit umgeht, wenn halt mal sowas aufkommt, nochmal in deinem Business. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch einfach allen ein erfolgreiches Jahr 2024. Willst ja. du vielleicht
0: sagen, wo du das Beratungsgespräch
1: buchen kann? Yes. Und was es da geht? Und <lacht> <lacht> ähm, Link findet ihr in der Infobox. In den Show Notes, in ja. den Show Notes. Äh, Einfach draufklicken äh, und dann gelangt ihr schon direkt äh, zu dem Formular
0: und ja. ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt alle einen guten Start ins neue Jahr ähm, und lasst jetzt äh, die, die Woche jetzt zwischen den Jahren nicht so ruhig angehen. Ein bisschen Entspannung ist gut, aber denkt an euer Let's Business, go. an das neue Jahr und stellt jetzt die Weichen, dass alles, so wie ihr euch das vorstellt. Also, macht's gut, guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald.